0: Una sorpresa bastante interesante. Si a usted le gusta la literatura, si a usted le gusta leer, eh, le gusta lo que es charla de, de temas contingentes, esto va a ser importante para ti y también para tu comunidad porque estaremos siempre, cada miércoles, con Loreto Arroca comentando lo que serán las novedades de, de Biblioteca Viva Trébol. Así que para eso nos encontramos con Loreto para que nos cuente las novedades y también todo lo que es la cartelera semanal, mensual, lo que queda de año en este sentido de Biblioteca Viva Tribuna. Así que estamos con Loreto. ¿Cómo estás? Bienvenida a Aceso Directo.
1: Muy bien, hola Andrés.
0: Perfecto, Loreto. Cuéntame, ¿cómo han trabajado? ¿Cómo ha sido esta manera de trabajar eh, de manera online? Eh, muchos seminarios, eh, charlas, eh, reuniones. Cuéntame, ¿cómo ha sido eso?
1: Creo que ha sido un tiempo de mucha adaptación para todos. como Ha sido un tiempo de tener que eh, repensar eh, cómo hacemos cultura. Si bien es cierto, llevábamos hace un tiempo una parrilla cultural que era en su mayoría 100% presencial. Entonces tener que estar en un espacio y rediseñar todas tus actividades culturales a llevarlas online es un tremendo desafío. Pero creo que lo hemos estado haciendo bien. Y, y bueno, contarte que vamos a tener un seminario, es el segundo seminario en línea que tenemos en torno a primera infancia eh, y fomento lector que se llama Mirar, Oír, Sentir. Y en este caso es Lecturas para la Diversidad. Este seminario parte el, des, del 19 al 23 de octubre. Es totalmente gratuito, es para todas las personas interesadas, educadores, educadoras de párvulo, eh, profesores, docentes universitarios, personas que les interesa la literatura infantil y juvenil. Y la inscripción, como te decía, es gratuita. Es un seminario, por, es una charla por día que dura aproximadamente una hora, una hora y media. Y vamos a hablar sobre el lunes 19, sobre mujeres y niñas en la literatura. Aproximación a los paradigmas de lo femenino en la cultura infantil y juvenil. El martes 20, también a las 6 de la tarde, literatura infantil y juvenil para el ejercicio de la política y la ciudadanía. El miércoles 21, del arte a la literatura, prácticas inclusivas a través de la mediación. Jueves 22, diversidad cultural y la literatura actual, reflexiones y recomendaciones para la enseñanza del mundo indígena. Viernes 23, diversidad sexual en la literatura, aproximaciones para el trabajo en el aula. Hace unos meses atrás hicimos el primer seminario y nos impresionó la cantidad de personas que tuvimos, no solo de Chile, sino que también de Latinoamérica. Estaban interesados en aprender sobre eh, literatura, diversidad, derechos humanos, filosofía para niños, etc.
0: Perfecto. Esto de la pandemia hace que toda la gente que, que esté en Chile se pueda reunir, pero también gente que está en otro continente, otros países, y esto lo hace especial. Esta manera de trabajar, de realizar actividades, que te permite conectar con gente que no es de la zona.
1: Y, y lo otro también ha sido muy entretenido es que nosotros tenemos... Eh, club los que uno puede aprender desde aprender a tocar guitarra o, o abordar hasta um, literatura, por ejemplo y, y lo que más ha sido llamativo para mí en ese contexto es que de repente teníamos gente que era de Talcahuano, por ejemplo pero también de Hornopirén <ríe> o de Talca eh, cosa que lo presencial a veces uno no podía tener acceso a, a temáticas que te interesara en tus propios lugares donde vivías entonces creo que ahora la posibilidad de que estar efectivamente todos conectados en una comunidad más global, eh, sin duda marca la diferencia.
0: Claro, Loreto. ¿Y cómo ha sido esta planificación del seminario? Eh, considerando además que todos estamos trabajando online, o la gran mayoría, y también estamos estudiando en la universidad, donde uno se encuentre estudiando. ¿Cómo es posible eh, planificar algo? También considerando que quizás ya la persona está un poco aburrida de, de Zoom, de conectarse... Con reuniones y cómo hacerlo atractivo Es algo bastante interesante comentarlo
1: eh, Yo creo que es complejo Además como la mayoría De, la, de los centros culturales O todos nos hemos lanzado hacia esta plataforma Es muy difícil competir y, y sobre todo nos pasaba A mí me pasaba mucho al principio Que me dolía la espalda tanto estar sentada Porque estaba sentada todo el día como Entre reuniones Clases, las cosas que tú querías ver Primero, creo que hemos ido tratando de acotar y poder entender muy bien eh, qué podemos hacer nosotros como lo mejor que podemos hacer, pero también en qué está interesada nuestra comunidad, nuestra audiencia. Y a partir de eso poder diseñar actividades en un horario también que sea cómodo para las personas. Por ejemplo, los que son profesores, los que están estudiando, usualmente tienen un, una jornada de horario en que desde las 8, 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde efectivamente están en otro lugar eh, virtual y no en el de la recreación no en el de aprender algo diferente que te pueda gustar o no en el de eh, poder compartir con otras personas desde otro escenario creo que nos hemos preocupado de tener generar buenos contenidos y tener un horario que sea eh, cómodo y otra cosa súper importante no sobresaturar con actividades eh, no sé si tú, obvio que tienes Instagram, pero en un momento era como, los live era como impresionante, como lo,
0: todos sí, los días todo día a la día 8, las 8 en mí. adelante así, pero sí. tapado
1: en live y tú así como, ay, qué veo, y en un momento era como lo querías ver todo, y después pasó a ser un zapping, era como lo que uno hace como en la tele, así cuando está aburrido y como que lo, solo mueves el dedo para que pasen los canales, era lo mismo pero en Instagram, y eso ha pasado como con personas, pero también con instituciones, y en, con instituciones de cultura también. O Entonces, sea, creo que eh, hemos tenido muchos aciertos, pero también eh, hemos tenido cosas que hay que replantearse, como con cuánto, con cuántas actividades podemos llegar a nuestra comunidad y que para que sean significativas y en qué momento también nos podemos encontrar. Si eso es lo que queremos, como a encontrarnos, conversar, sentir que... Que hay alguien, hay una persona realmente atrás queriendo interactuar contigo, ¿cachai? No así como hoy con la cámara apagada y eh, revolviendo la olla, ¿cachai? Sino que alguien que se. No.
0: El nombre. Claro. Claro. Solamente una claro, no hablando. Está ahí presente sí. contigo. En ese sentido, Loreto, eh, ¿qué otra actividad han tenido en el año que ya han sido destacadas o que tú al menos te han dejado tranquila con respecto al balance?
1: Eh, para nosotros ha sido súper significativo eh, los clubes que hemos desarrollado, que este mes también hay toda una parrilla de club, eh, porque se generan instancias de diálogo, son grupos de personas, por ejemplo, en ocasiones pueden ser 30, pero en otras son 12. De ahí reunirnos, por ejemplo, estuvimos hablando, un club sobre eh, el amor, entonces eh, distintas personas podían estar ahí conversando y dialogando en torno a sus propias perspectivas de qué significa el amor, tener eh, eh, actividades para adultos mayores, por ejemplo, y entregarlas por WhatsApp, porque ellos claramente no se van a, no todos entran a Instagram o a Facebook. Eh, hablar sobre la importancia o, o el rol del duelo o cómo enfrentar procesos de duelo en, en pandemia. Eh, hay mucha gente que ha muerto eh, más que antes creo que son temas que son relevantes de poder abordar y que implican una intimidad que va más allá de bueno esto ya no es íntimo ¿no? pero implica conectarse creo que todas esas actividades son eh, espacios que nosotros buscamos con nuestra comunidad y en eso como te tenemos los talleres de este mes, que si me permite se los voy a contar.
0: Sí, encantados. Estamos ahí escuchando atento lo que tú nos comentes, para agendar la fecha y ahí quizá unirnos a, esta, a este evento. Mira, pa
1: para niñas pequeños tenemos el club de, peque de pequeños artistas. Es para mayores de 6 años y van a aprender sobre crear un banderín, eh, pintar la música, aprender sobre decoupage y autorretrato. En técnicas de animación lectora Para todas las personas Papás, mamás, cuidadores, docentes Personas eh, que estudian Un área afín Que quieran aprender cómo mediar libros Para niñas, ese es su club Tenemos también eh, un club Sobre el fin del mundo eh, Viéndolo desde la literatura y el cine eh, Un club de cómo Hacer apreciación de series O críticos de series y iba a haber como de thriller, de comedia, etc. Entonces, ¿cómo ir, ¿qué tips podemos ir tomando para poder hacer esa apreciación estética? Eh, herramientas de... Eh, vamos a hacer un club de herramientas de redes sociales para cómo se puede em emprender. Entonces, si tú eres un emprendimiento y o ahora te, estás sin trabajo, porque hay un montón de gente sin trabajo también, y te pusiste a hacer pancito, pisco sour o galletitas, o tabaco delivery, que también vi, me
0: encanta. Sí, hay mucho delivery, hay mucha es variedad, eso se ha se destacar en tiempo de pandemia, hay sí. de todo rubro.
1: Es que impresionante la creatividad, cómo ha aflorado, me encanta cómo todos nos hemos preocupado y hemos hecho un montón de cosas nuevas que nos han sacado sí, de nuestra totalmente.
0: rutina. Sí, totalmente.
1: Para emprender, entonces, también aquí van, van a hablar así cómo diseñar tu logo, cómo generar la marca... Eh, cómo sacarle fotografía a los productos eh, Y también van a haber encuentros con emprendedores digitales Para que puedan entregar su, sus eh, tips <ríe> También va a haber un club para celebrar el Día de los Muertos en Latinoamérica Y bueno, la clásica guaguateca Que son actividades para guaguas de 0 a 4 años 5 años también puede ser En el que se les cuentan, y, pero a través de Zoom eh, y con sus cuidadores para poder tener actividades de mediación lectora para Guahuila Vamos a hacer también, y es que me tinca mucho Que es un club de libros malditos y manuscritos misteriosos A lo largo de la historia de la literatura
0: O sea, hay mucha variedad de, de eventos que son relacionados con la literatura sí. infantil Es muy importante, eh, porque generalmente el niño en tiempos de pandemia Como que está con el computador Y después se va con el Playstation o con, no sé, con un artefacto electrónico y como que se olvida de generar instancias para, para, para recrearse, pero de forma didáctica. Y esto obviamente eh, ayuda muchísimo al niño y también al papá para generar una, una conexión una, una unión entre padre e hijo. Y también para que el niño aprenda. Eso es lo más importante.
1: Sí, pero también para que pueda tener un espacio que, que no. Bueno, va a ser pronto una pantalla, pero que pueda hacer otra cosa. Por ejemplo, sí. tengo mi ahijado que es chiquitito, tiene, va a cumplir seis años y el otro día hablaba con él y me decía es que estoy chato, así me decía, estoy chato como, ya no quiero es, el, el colegio ya es fome, no tengo recreo no están mis cubos para jugar y no están mis amigos listo, obvio que va a ser fome po.
0: no tiene sí, nada sí. de lo que a
1: él le puede gustar, entonces eh, ojalá claro. que, que y estar en la casa encerrado nosotros que todavía estamos en cuarentena es una situación compleja que yo creo que vale la pena abordar, que vale la pena eh, poder eh, eh, trabajar y acompañarlos también. Yo creo que si para nosotros sí. es difícil, imagínate para los abuelitos y para los niños.
0: Loreto, me imagino que toda esta actividad están a través de las plataformas de redes sociales, ¿cierto? Sí,
1: pueden encontrar todas estas actividades a través de bibliotecaviva.cl, nuestra página web, en Facebook, Biblioteca Viva Trevor, en Instagram, Biblioteca Viva.
0: Oh, buenísimo, perfecto, pueden, todos entiendo, invitados todos que en las de redes sociales tal cual, no tienen que ser y socios,
1: todo gratuito
0: sí eso es importante, Loreto lo último, es un tema no menor, que es importante comentarlo, yo por ejemplo hablaba, hablaba con un amigo hace un par de días y me comentaba que él pidió a préstamo un libro antes de la pandemia, antes de marzo por ejemplo y justo <risa> llegó el cierre de los locales y se preguntaba qué pasa con el libro, pero él llamó más que nada, entonces él llamó y dijeron que no se preocupara, pero hay muchas situaciones que fueron así, por ejemplo, que tienen el libro prestado en su casa ¿qué pasa con ellos, por ejemplo? y también ¿qué pasa con la membresía de, de, de ser socio? ¿vence al año siguiente? ¿hay que renovarla? ¿cómo será esa condición?
1: Oye, qué buena pregunta porque hay mucha gente que ha estado preocupada por eso y, y decirles calma <risa> calma tal cual como Sí, porque
0: viene, viene la multa diaria <risa> Sí, bueno tenés una multa te van a hacer? Si sí, sí pasa eso, van a ser millonarios, me imagino.
1: Claro, tío, Voy a estar así, ah, comprando libros. Sí, sí. Sí. Eh, no. Nosotros hemos diseñado que todos esos préstamos, todos esos libros, han sido renovados su préstamo constantemente. Entonces, nadie que haya sacado, que tenían que devolver libros hasta el 15 de marzo, pues nosotros cerramos el 16, desde el 15 de marzo en adelante, a nadie se le va a cobrar multa. De esos libros pedidos que tenían que ser devueltos desde el 16 de marzo en adelante. Absolutamente a nadie. Estos siete meses que hemos estado en, en cuarentena, ¿cuántos días llevamos? Llevamos.
0: Sí, llevamos por los siete meses ya.
1: 226 días y llevamos.
0: 15, ah, los días contados.
1: Obvio, aquí estoy, así. <risa> eh, de estos siete meses, por ejemplo, supongamos que la biblioteca no va a abrir hasta diciembre. En, en todos esos meses se van a eh, volver a, a reponer, toda esa membresía es, ese tiempo se va a respetar, la gente pagó por un servicio que estamos en esta situación actual y que evidentemente no se puede usar la biblioteca porque está cerrado esa membresía, esos meses se les van a rea, reabonar una vez que
0: entren. Perfecto. Bueno, saberlo, Loreto. Así que agradecemos esa información. Sí. Loreto, muchas gracias por estar acá en AERA y bueno, esperamos que cada miércoles o frecuentemente estés con nosotros para comentar las novedades acerca de Biblioteca y Tríbol. Sí.
1: Nos vemos entonces.
0: Sí, estamos en contacto. Que estés bien.
1: Muchas gracias, Andrés. Que les vaya bien. Gracias. Chao, chao.